0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Be Right Back. Pois é, mais uma semaninha que estamos aqui a gravar um podcast. Confesso que esta semana eu estava meio preguiçosa para gravar porque nem tive tempo de pensar em temas para falar convosco, também não tive tempo de ir às redes sociais pesquisar o que é que poderia falar convosco ou fazer-vos questões do género, mas cá estou eu porque isto nós não podemos falhar, estamos sempre a publicar todas as semanas. Um, e pronto e esta semana foi um bocadinho típica um, como eu vos digo sempre são sempre semanas de merda uh, e esta não foi exceção não é e ontem ainda por cima tivemos uh, reunião de condomínio até tarde portanto isto acabou por também uh, mexer um bocadinho porque é a hora que eu normalmente depois preparo uh, as coisas para o podcast para o dia seguinte e esta semana não deu né por causa desta merda da de reunião que que atrapalhou aqui um bocadinho os meus planos mas pronto, anyway, já voltámos a um espaço onde não temos constantemente um computador a fazer ruído ok, que também acabava por ser uma porcaria e como vos disse no início, esta semana eu não tenho um tema propriamente preparado mas vou falar-vos um bocadinho da atualidade e do que tem acontecido nos últimos dias principalmente para nós, millennials, não é? e geração Z que acompanha o YouTube e a saga dos youtubers e de de toda a confusão que aconteceu durante esta esta semana. Aliás, eu já dei com esta confusão no sábado passado, mas pronto. O que é que então, para quem não está atualizado o tema, está a acontecer? Portanto, três youtubers, e nós não vamos dizer nomes por questões legais, porque isto nunca se sabe quem é que eles se vão lembrar de processar, um, três youtubers, uh, que são muito conhecidos uh, da, da, da criançada e, de, e, de, e das pessoas da minha idade, uh, estão envolvidos alegadamente num, num esquema de burla, uh, de, de pirâmide, um, e de pirâmide nem tanto, depende do caso, mas eles estão envolvidos em esquemas que uh, envolvem os forex e envolvem... cursos de criptomoedas e coisas do género e eles estão assim um bocadinho entalados porque houve um um alegado hacker que entrou no computador, aliás no computador não, no site de um desses youtubers e retirou o curso e viu que o o curso era uma gadatanga e que aquilo tinha sido tudo retirado da da Wikipédia e ele estava a pedir a módica quantia de 400 euros 400€ euros esses, que para um curso daquela dimensão é muito, uh, houve imensas pessoas que reclamaram de tudo o que estava no curso, uh, e isso até já deu origem, a uma reportagem péssima, péssima, digo mesmo péssima, uh, da TVI, ok? Uh, que, que fez um péssimo trabalho de jornalismo, que eu acho que nem eu, sendo jornalista, conseguia fazer um trabalho melhor, mas pronto, é anyway, não, vamos, não estamos aqui para criticar ninguém, estamos aqui para falar e... Um, para dar a nossa, o nosso ponto de vista. E então, uh, relativamente a esta questão dos youtubers e, de, e dos esquemas de criptomoedas e dos forex, isto tem vindo a crescer uh, muito nos últimos anos uh, e eu que vejo muito o YouTube, uh, já vos disse num episódio, na primeira temporada que nós aqui em casa, é muito raro vermos televisão, uh, também não somos propriamente uns amantes de séries, portanto, o YouTube acaba por ser muito aqui, o YouTube e a Twitch acabam por ser muito a nossa companhia, ok?, e nós, se calhar, temos muito mais empatia com os youtubers e com os os streamers do que propriamente com as pessoas da televisão, mas isso lá está, são formas de viver e formas de lidar com as coisas completamente diferentes. Então, o que é que acontece? Eu eu já tinha reparado e já tinha comentado aqui em casa que realmente isto estava-se a tornar o YouTube português, mais propriamente estava-se a tornar num esquema um bocadinho fraudulento porque... Todas as crianças que que veem YouTube acabam por indiretamente ir parar a estes YouTubers porque os vídeos deles são normalmente vídeos de tendências, portanto vão parar às tendências do YouTube e é muito mais fácil qualquer pessoa aceder a esse tipo de vídeo. E o lifestyle que eles levavam, e que levam até até ao momento, acaba por ser um bocadinho suscetível de levar as crianças a achar que fazer dinheiro é extremamente fácil, porque eles aparecem constantemente com carros de luxo, carros que, esses que eu não tenho dinheiro para comprar, nem nem sequer vou ter nunca na minha vida, a não ser que me saia euro milhões, e e eles fazem ali uma, uma, apresentam um estilo de vida, digamos assim, que as pessoas acabam por achar que aquilo é muito fácil de obter, quando não é, quando alegadamente esse dinheiro para esses carros e para todas aquelas viagens e e luxo vinha através de esquemas que que eles concebiam, um deles eu, para mim, acho que é o mais escandaloso, que tem a ver com um grupo de tipos de odds desportivas, digamos assim, em que a pessoa paga 300 euros alegadamente para ter acesso a essas tipos e há pessoas a dizerem que tiveram uh, prejuízos na ordem uh, dos 6 mil euros. Ou seja, basicamente, aquele gajo alimenta-se do dinheiro uh, que tu pagas para entrar nesse grupo e depois dá-te umas tipos completamente erradas, completamente fora de uh, do enquadramento atual de, de, das apostas e depois tu apostas e, e fotos te porque perdes o dinheiro, não é? É mesmo essa a palavra: fotos te à grande. Um, no entanto, eu já, como estava a dizer anteriormente, eu já tinha notado que uh, o YouTube andava a ter alguns problemas, nomeadamente com coisas que eu considero que são bastante graves e muito ilegais. E isto começa e, uh, há uns tempos com uma, uma questão que, que tem a ver com uh, os casinos. Os casinos uh, começaram a patrocinar os grandes youtubers uh, e eles faziam quase que vídeos dedicados a jogar uh, no casino, assim como... Há pessoas que fazem lives na Twitch em que estão só a jogar nas slots desses casinos Com algoritmos completamente aldrabados porque eles só lhes sai dinheiro E um mortal como eu ou como vocês que me estão a ouvir Se for fazer o mesmo não lhe sai absolutamente dinheiro nenhum É mais a perda que podem ter do que os ganhos que vão ter E isso, obviamente, é uma questão ética que entra aqui, porque eles sabem que grande parte do público deles são menores de idade, e mesmo não sendo menores de idade, o jogo é proibido até aos 21 anos, não é? Porque isto depois é outra questão, eles dizem, ah, não, isto é para maiores de 18, maiores de 18 o caralho, meus amigos, porque o jogo é permitido, digamos assim, a partir dos 21 anos, tu não entras no casino se não tiveres 21 anos. E eles fazem estas merdas destas lives e depois ainda dizem assim. Então, por cada pessoa que deposite 10€ no casino XPTO, eu devolvo o depósito, não é? Mas isto, no fundo, é um esquema mau, porque... Vamos lá ver uma coisa. Eles estão a aliciar putos 12 anos a depositarem 10€ numa conta no casino, a criarem primeiramente a conta, depois a depositarem os 10€ e depois os putos fodem-se porque... Uh, os 10 euros vão à vida, não é? Eles até lhes podem devolver, mas eles depois vão querer ir lá novamente depositar dinheiro, não é? Portanto, pensem, isto é um esquema muito, muito, muito bem feito. E agora perguntam-me vocês, até mas são putos de 12 anos, como é que eles conseguem lá depositar o dinheiro? É fácil, apanham o cartão de crédito do pai, fazem uma falcatrua, metem uma data de nascimento, uma merda qualquer, falsa, e depositam o dinheiro e fazem. Acho que isso é a coisa mais fácil de fazer. E mesmo, atenção, não sendo menores de idade, ou não sendo menores de 21 anos obviamente que há que ter cuidado porque o jogo vicia e eles ao estarem a promover esse conteúdo estão quase que a fazer com que a pessoa lhe apeteça jogar e lhe apeteça ir apostar porque eles estão a ganhar e se calhar a mim isso também me vai acontecer só que não, não é? eles têm algoritmos altamente aldrabados para mostrar na stream aquilo não não é dinheiro deles é dinheiro dos próprios casinos que lhe disponibilizam contas free digamos assim para eles fazerem aquele espetáculo miserável nas lives ou, na, ou nos vídeos do YouTube. E isso uh, acabou uh, uh, por dar, aliás, uma reportagem da, da Rádio Renascença, há uns dois anos, em que uh, os youtubers foram, com, foram chamados à atenção e foram obrigados a apagar os vídeos, quando tinham plataformas que nem sequer tinham autorização para operar em Portugal. Portanto, isto só prova uh, que, tudo, o, que nem tudo, aliás, o que aparece no YouTube é, é ouro e que as pessoas têm que ter muito cuidado com os conteúdos que veem e têm que ter muita cabecinha para filtrar e os próprios pais também têm que ter alguma atenção atenção não é proibir, mas estarem com um olho no burreto no cigano verem o que é que os putos estão a ver na net porque vai-se lá uh, saber o que é que eles estão para ali a, a conspirar um, mas uh, isto tudo uh, vem uh, no, no, na ordem do dia porque uh, a TVI entretanto já se meteu ao barulho já fez a reportagem como eu vos disse e o caso já está a tomar outras proporções mais legais, portanto, eu peço que o Ministério Público já pegou nesta nesta acusação, já está também a divisão de cibercrime a a analisar, a analisar tudo, a Polícia Judiciária já está também em cima do caso, portanto, isto agora é uma questão de de esperarmos para ver se, se efetivamente essas alegações que são feitas pelo alegado hacker, Uh, são verdadeiras e se, e se conseguimos uh, perceber se afinal aquela gente é uma cambada de aldrabões ou não. Eu tenho a minha opinião muito própria, mas obviamente por questões legais não a vou expor, uh, porque uh, não, não me dá jeito, não é? Não, não quero levar um processinho à conta de, um, de uns estúpidos de uns youtubers que, uh, enfim, não, não vou alongar mais nisso. <risos> mas uh, falando destas questões, uh, de burla e de esquemas em pirâmide e coisas do género aproveito também para para vos falar e para retribuir o carinho que tenho recebido por outros outros podcasts atenção, nada de burlas eu lembrei-me porque ouvi um episódio em que, em que falei, em que falaram precisamente dos esquemas de pirâmide uh, e, uh, e de tudo isso, e por isso é que eu gostaria também de retribuir o meu carinho uh, ao, ao podcast que é o Small Talks with Lily, uh, que falou do meu podcast uh, e uh, por isso eu aconselho-vos também a ouvir o episódio, os episódios dela, que ela tem muito jeito e é muito querida. E há um episódio em que ela fala precisamente de uns esquemas de marketing multinível, ou seja, os esquemas em pirâmide, ok? E por isso é que eu também me lembrei de falar nisto hoje, já em mistura com com o que é que está a acontecer na na atualidade, porque várias vezes ela, ela fala num dos episódios em duas coisas que também me aconteceram e que eu também quero partilhar convosco, porque acho que isto... Quanto mais nós partilharmos, também mais noção, e nomeadamente para quem nos ouve, mais noção dá de que não caiam nestas merdas, porque não vale a pena. E ela falou de duas coisas, de dois esquemas em particular, que também me atingiram. Um deles, uma marca de produtos naturais, chamemos-lhe assim, e outro tem a ver com as vagas de trabalho. Eu lembro-me na altura, e vou começar primeiramente pelas vagas de trabalho, Quando eu estava à procura do meu primeiro trabalho, eu era constantemente bombardeada com um anúncio de uma empresa que se chamava J.R. Martin, e eles parece que aquilo até apareceu ao algoritmo do Google, ou seja, quanto mais eu procurava por coisas dentro da minha área, mais os anúncios de trabalho deles apareciam. E então eu decidia inscrever-me, ou seja, submeter o meu currículo, e eles depois mandavam logo resposta, enquanto todos os outros nunca diziam nada. Mas é que eles diziam sempre, e então marcavam-me sempre a entrevista, e a entrevista era sempre numa zona mega conceituada, próximo ao Marquês de Pombal e não sei o quê, e eu ainda cheguei a ir lá a uma entrevista, mas eu cheguei à porta e não entrei, porquê? Porque eu durante o caminho todo fui a ler feedback da da, da empresa, portanto uma coisa que eu tentava fazer sempre era obter feedback da empresa onde eu ia, e eu ia ler algumas críticas, menos construtivas, digamos assim, sobre a empresa, que eles eram os burlões, que eles queriam ter a vender a, a, a história deles, tu fazeres dinheiro, aquilo era uma equipa que, que era um esquema em pirâmide, porque eles acabavam por te obrigar a vender serviços de eletricidade, telecomunicações, etc, etc, na rua, mas depois quem lucrava com aquilo, obviamente, eram os team leaders, que eram pessoas que já tinham feito o mesmo que tu, mas que entretanto subiram e que depois davam aquela visão Pronto, marketing multinível, digamos assim, é uma uma expressão mais educada para desafios da puta burlões, mas pronto, vamos continuar. E eu não cheguei a entrar, nessa altura eu não cheguei a entrar no edifício, eu foda-se vou voltar para trás, eu não vou perder o meu tempo com esta gente, não não vou estar sequer a meter nestes esquemas. e mais tarde eles mudaram o nome há N reviews péssimas sobre essa essa empresa se vocês quiserem ainda podem apanhá-las na na net basta pesquisarem no Google EJR Marketing Solutions uma coisa assim do género e os gajos acho que são uns aldramões de merda em relação à à empresa de de produtos naturais que eu vos falei eu não tive obviamente contacto direto eu apenas adquiri os produtos mas eu percebi que uh, tudo aquilo que era falado uh, sobre as pessoas que vendiam os produtos, etc, etc, uh, era muito duvidoso, porque uh, o, a dúvida surge sempre, eu acho que a criação de necessidade deles é muito forte, que é, queres ter um rendimento extra? Uh, queres uh, ganhar mais dinheiro? Queres uh, uh, ter a tua liberdade económica? Portanto, as frases deles, os modos deles são sempre estes. E claro, toda a gente quer ter dinheiro e quer ter um rendimento extra, não é? logo isto basta para te chamar a atenção e eu tive uma pessoa que que vendia esses produtos não sei se a pessoa, nunca cheguei a falar isto mas não sei se a pessoa tinha propriamente noção ou não do que é que aquilo era, não é? os produtos eram bons e são bons eu tenho muita pena que os produtos não sejam comercializados de outra forma mas uh, realmente aqui eu percebi mais tarde, depois fui ler, que aquilo não passava de um esquema que depois tu ias subindo, querias subir, querias ganhar o teu rendimento, eles faziam N palestras a mostrar que já havia N pessoas que tinham subido e não sei o quê, que estavam muito bem na vida e que aquilo era muito bom extraordinário, e que eles eram todos uma família e um pardais ao ninho, uh, mas depois eles obrigavam-te, obviamente, para tu subires dentro da, da hierarquia, a fazeres os teus próprios investimentos em produtos a teres o teu próprio estoque e claro que isso pode até ser bom, salvo seja mas ao mesmo tempo obriga-te a investir dinheiro que tu se calhar na altura não tens, não é? Porque à partida se tu vais pelo modo de ter um rendimento extra é porque tu não queres estar a investir mais tu queres a ganhar mais, portanto hum, aquilo acabava e essa empresa opera em Portugal e em montes de países e é completamente legítima só que hum, é um esquema que é um bocadinho mascarado e que, e que lá está, só cai quem quer, porque é uh, pá, é mesmo assim, só cai quem quer. isto uh, Eu já falei de, de, num outro episódio que, que tive uma, uma situação em que comprei um, uma coisa para os dentes, eu na altura falei-vos, uh, e aquilo acabou por ser uma ganda fraude. Foi uma fraude, é pá, foi. Uh, eu fui enganada e assumo que o fui agora. Um, esquemas de criptomoedas, forex e tudo tudo mais é pá, amigos, tenham cuidado com essas merdas porque isso, ninguém ganha dinheiro de forma fácil se fosse fácil, uh, havia muita gente com dinheiro e vocês pensam, pensem um bocadinho pensem principalmente os mais novos que nem toda a gente tem dinheiro e que os vossos pais querem fazem é de sacrifícios para vos dar o que vocês querem e que não, a vida não é assim que funciona. Não é? Eles podem dizer que não é para todos, que é para, para quem é inteligente e não sei o quê, mas pense um bocadinho, tipo, se fosse assim, então, só tipos e de investir em mercados e não sei o quê, se calhar havia muito mais gente com dinheiro no mundo, não é? Já pensaram nisso. E não há, não é? Os investimentos em ações, em criptomoedas, em bitcoins, no que seja, hum, não são coisas fáceis, não são coisas para qualquer um. E olhem, isto acaba por me entristecer um bocado, a ver, ver que, que há tanta gente que é enganada com estas merdas, uns por necessidade, outros porque são putos, que têm dinheiro e que, e que querem ganhar mais, e entristece-me ainda mais que muitas pessoas com um poder de influência tão grande acabem por, por ser os pioneiros e os cabeças de, de cartaz destas merdas, não é? porque isto se vier a provar há pessoas que vão literalmente com o caralho, não é? e um deles é é o que eu referi porque acho que é o caso que é mais não sei se até é pela postura da pessoa isto eu não vou dizer o nome vocês vão lá chegar mas acho que a atitude dele enquanto youtuber não é melhor para já é uma pessoa arrogante convencido que é o maior é uma pessoa que faz constantemente diretos e stories no Instagram a dizer que a rasgar multas, a queimar multas e isso para mim é completamente ser fora da lei e não ter absolutamente noção de nada não é? E criar um grupo, chegar ao ponto de criar um grupo para para pôr as tips erradas para enganar pessoas em que as pessoas estão a pagar 300 euros por mês 300 euros pensem que o ordenado mínimo nem chega a 700 euros e aquele animal está a pedir 300 euros por uma merda de um grupo onde ele não põe nada de jeito pá, espero mesmo que se for verdade essas alegações pá, que ele fique lá muito tempo tenho pena, no fundo das famílias deles que me parecem pelo que eles mostram parecem pessoas normais que não têm absolutamente culpa nenhuma dos esquemas dos filhos e que depois vão acabar por levar por tabela, porque no fundo são eles que vão sofrer, não são os filhos, não é? porque eles sabem perfeitamente quando fizeram essa merda, o que estavam a fazer. Um, portanto, acho que isto é horrível, uh, acho que vai haver muito mais gente envolvida do que nós uh, alegadamente uh, sabemos e vamos lá ver o que é, como é que eles chafam, eu gostava de saber, e até digo-vos, se eu fosse advogada, eu gostava de ser advogada do hacker, porque eu gostava também de perceber até que ponto é que o miúdo tem razão, e sendo um miúdo que, que conseguiu fazer essa merda e descobrir muita coisa, próprio a ele, ele teve atitudes erradas no, no, no passado, eu estou, atenção, eu estou a falar muito no éter, porque eu não quero estar a, a dizer os nomes, não é? Percebam que, que, que não, é, não, é, não é, digamos, fixe estar a dizer os nomes das pessoas, mas vocês querem saber mais informações, mesmo depois, quando já estiverem a ouvir isto no futuro, podem ir à, ao Google e vocês vão encontrar tudo, nomeadamente no YouTube, então com mais facilidade ainda encontram. Uh, mas o miúdo que, que é, alegadamente é o hacker só para fazer o enquadramento ele no passado entrou em lives uh, de diálogos no Zoom e fez porcaria da grossa e por isso é que muita gente põe em causa o que ele está a fazer uh, mas neste momento eu, parece-me que ele está a ter um bom trabalho está a ter uma boa atitude E está a ter em conta que estas pessoas fizeram muita merda, há muita gente, ameaçaram pessoas, fizeram 30 por uma linha. Portanto, isto é tudo alegadamente porque não há nada provado, não há nada concretamente provado. Há provas, mas que também podem ter sido tiradas do contexto. Daí que nós tínhamos que falar sempre no alegadamente, porque até prova em contrário, todos são inocentes. Mas, volto a dizer-vos, e a moral deste episódio... É, eu espero que vocês nunca se envolvam neste tipo de esquemas, espero que tenham cabeça de perceber que hum, nem tudo o que vos dizem é é, é exatamente como como está a ser dito, procurem, pesquisem, tentem-se informar das coisas antes de investirem o vosso dinheiro, seja muito, seja pouco, no que quer que seja. e e, e não caiam só porque são youtubers supostamente bem-sucedidos e que têm Lamborghinis, têm Ferraris. Não invistam o vosso dinheiro, não metam o vosso dinheiro nas mãos dessas pessoas, porque isso não vai dar certo, não é legal. Vocês podem ter também problemas com a justiça, porque estão a investir o vosso dinheiro de uma forma ilegal. Investam o vosso dinheiro naquilo que vocês têm a certeza que vai render. Se vocês quiserem, obviamente, apostar na questão do Forex, dos mercados cambiais, do que seja, por favor, façam-no por vossa conta. Não vão pôr o vosso dinheiro na mão de outras pessoas. Se o perderem, a consciência fica convosco. Ok, fica a, a consciência é, de, é vossa. Eu é que meti conscientemente o dinheiro ali. Eu não meti uh, uh, o dinheiro na mão de um, de um merdas qualquer para para ele investir e depois perder o meu dinheiro. Não, fui eu com o meu próprio mão ou pé o que seja que meti o meu dinheiro uh, ali a operar naquela naqueles mercados. Portanto, se perder o problema é meu. Ponto. Uh, Informem se não vão atrás de cantilenas de YouTubers de influencers. Uh, porque isso acho que vai ser o grande flagelo, nomeadamente dos millennials, vão ser os, os influencers e os influencers que fizerem coisas pelo mal, porque obviamente que há influencers que fazem coisas pelo bem, não é não é, não é, não é assim tão, tão grave quanto o quanto que tem acontecido, mas pronto, não me vou alongar mais, porque também já vamos com 20 minutos de episódio, portanto, malta, para a semana cá voltamos, se calhar vou para a semana também dar-vos aqui um pequeno update desta, desta situação, Uh, se quiserem deixem-me na caixa de comentários e sigam obviamente a minha conta no Instagram para vocês saberem quando é que os episódios vão sair portanto já sabem podem underscore be right back lá vos espero para vocês darem as vossas opiniões os vossos comentários, os vossos likes e muito obrigada por estarem desse lado portanto um beijinho a todos e até para a semana